0: Ей, капсулисти, честита нова, 2024 година. Нямах търпение да го кажа това, защото това е второто, втората новогодишна честитка, която ви отправям към, към вас, тъй като това е всъщност, как да кажа, трета година, в която влизаме с подкаста. Стартирал в 2022 знаете, цялата тази 2023 година, в която сме били заедно и сега в новата година стартираме с нови сили. Има с какво и е в новата година, да ви запознаем, да ви срещнем с интересни гости, с теми, които все така да свързват нашите две държави, България и Унгария И това да можем да направим съпоставката и през 2024 с всекултурни теми, защото все пак сме културна капсула и все така да пътуваме в тази капсула. Културна капсула А сега ще започнем с спорт тази година. Всъщност, между спорт и култура, бих се навил да кажа, че има сходство, защото да кажем, че и спорта си има своя култура. Има неща, за които тепър в разговора ще обсъдим. И това, че със сигурност е нещо по-различно за културна капсула. Ни обикновено обикновено до момента сме се фокусирали върху Отраслите на културата, а сега всъщност ще говорим конкретно за спорт и този е един спорт, който може да не очаквате, но ще ви запознаем с него, така да се каже, по-отблизо, за да може и ви вие да сте част от, от историята му и от това, което най-вероятно му и предстои, това, което е актуално. Така че и госта ми е по темата твърде запознат с тегбола, ето това е спорта, за който ще си говорим. Чавдар Славков, който се радвам да посрещна тук в студиото и да го попитам, как се чувстваш. Благодаря за поканата. Чувствам се добре.
1: Миналата седмица се прибрахме от най-голямото мероприятие в световен мащаб за Тегбола, Световно първенство в Тайланд. За мен това, това беше второ участие. Миналата година бях само като треньор на националния отбор. Тази година бях и като треньор и като състезател. Мисля, че отбора
0: направи най-доброто класиране за последните 3-4 години. Ще си поговорим за световното след малко, но първо да, да започнем с това какво представлява тегбола, за да запознами и капсулистите, които може би им любопитно, не са чували до момента толкова много.
1: Тегбола е смесица между тенисна маса и джитбол. Значи играе се на <coughs> извита маса, а, с топка подобна на тези, които се играе в футбол, само че е по-лекотена, мисля, че е 300 и... 50 грама, като а, маста е извита, тъй като контрола на топката трябва да е много добър, защото а, тупканията на топката са по различен начин, топката идва нали, високо-ниско и така нататък. Правила, правилата са доста специфични, тъй като нямаш право да играеш два пъти подред, се най-все част на тялото, както и при атака ако да кажем се атакува с глава, следващата атака не трябва да бъде с глава. Общо взето карате много да мислиш, да взимаш бързи решения и смисъл да си добре подготвен и физически, и тактически и технически.
0: Това, което прочетох, робихи се за спорта, е, че всъщност е по-нов спорт. Така се смята.
1: Да, създадене в Унгария 2014 година, мисля. А първото световно, ако не се бърка, мисля, че беше 2017 година. А, спорта много бързо се популяризира. Вече има, може би около 10 няколко федерации. Не знам точно колко са в световен мащаб. Лятото беше в летните Олимпийски европейски игри в Краков като спорт, и от Световната федерация, FITEK, която се намира в Унгария, мисля, че. А, искат в най-скоро време да стане олимпийски спорт. 2.28 са подадени документи. Надяваме се да го приемат. Ако не, най-късно 2.32 трябва да е в олимпийските
0: спорта. Сега разбирате защо си говорим точно за текбол, защото той е най свързващият между България и Унгария. Точно, че възниква в Унгария, но ето, че и в България се развива. Така че, каква е подходяща спортна тема от тази? Връзката с футбола е това, вероятно, че е футболната топка. Или е само, на... Всичките нали, докосвания са много близки до футболни
1: движения. А, то е един вид джунглиране, както в футболните среди игра джитбол на мрежа. а Тук е на маса. Играе се с крака, с гърди, с глава, които са доста компоненти от футболната игра. И доста от футболните отбори, а, световните грандове са си закупили такива маси и ги използват нали, за допълнителни тренировки за техника. Манчестър, Юнайтед, Реал Мадрид и други отбори. А, нашата федерация наскор, наскоро, миналата година, мисля, че подари една такава масия на националния отбор по футбол на България. Така че това го свързва с футбола, не само топката, а и самите движения, наподобяват на доста от футболните движения. Твоята спортна кариера включва футбол? Да, аз общо взето съм 15-16 години треньор по футбол, с а лиценз, кондиционна лиценз, работих дълги години в частна школа в София Национал, се казва. Но преди една година и в а, професионален футболен клуб Славия. И в момента се занимавам с тегбол и една моя академия с двама колеги за технически индивидуални тренировки, футбол фактори, се казва. И в общи лини 15-16 години съм в спорта. А как реши да
0: преминаш към тегбола?
1: Ами аз по принцип обичах да игра джитбол и нали, съм гледал видеа, а, направи ми впечатление, интересно ми беше, свързах се с хора в България, които а, бяха почнали да се занимават с тегбол, обменихме опит и така реших да направя нашия клуб спортен клуб фактор, който е в София и вече мисля, че две, две години и половина станаха, клуба го създавах 2020 година септември месец
0: се занимавам с това нещо Значи 2020 септември това е било точно пандемно време, малко след да, това. Да,
1: малко беше сложно, но лека по лека нещата се получиха. В началото стартирахме малко състезатели, после почнаха да идват доста деца от Софийските футболни клубове на допълнителни тренировки за усъвършенстване. И сега, нали, вече клуба се поразрасна, имаме национални състезатели. Миналата година, <coughs> тази година, не миналата година, участвахме на пет... Първенства извън България, четири тура в Европа
0: и в световното в Тайланд. Да, и в световното чакам да стигнем, просто ми е любопитно да е постепенно. Можем ли да кажем, че пандемията е помогнала за това да вземеш решение да създадеш кол и всъщност да ти, да ти помогне с времето, което да имаш върху това да го организираш, да помислиш и да го задействаш? Не имаше го този момент, тъй като по време на
1: пандемията всички спортни мероприятия бяха така доста ограничени. А, тогава, нали. Аз се поразрогих в интернет пространството, свързах се с хората, почнах да мисля нали как да се случат нещата, чисто организационно с зала, с маси и така нататък. И в смисъл, допринесе до голяма степен.
0: А, бил ли си в Унгария до момента?
1: Да, само, че не на състезание по тегбол.
0: А, значи по-скоро туристически. Да, с съпругата ми
1: направихме една екскурзия, за тридневна екскурзия в Будапеща и в смисъл... Там видяхме и Текбол Маси доста. в Смисъл, аз вече се занимавах, но не, нали, на екскурзията не е била свързана с Текбол.
0: А какво може да посочим като разлика между българския Текбол от Унгария? Тоест, е. има ли нещо, което да ги разграничава? Разликата е огромна. <laughs> Добре, значи нещо основно, което може да се посочи. Ами,
1: значи самия спорт е създаден в Унгария. Те са първите хора, които са започнали да се занимават с а, този спорт. Общо взето, мисля, че Унгарската федерация с полската са най-големите в световен мащаб, доста кулове, доста финансиране от държавата, доста млади състезатели имат нали, насочени, така, доста професионално в спорта, тъй като те тренират почти всеки ден. И смисъл имат така да кажа, доста конкуренция. Между състезателите, Ако има конкуренция, съответно, нали, с резултатите стават високи. в България може ли да покажем, че е бутиков спорт, текбола? Ми, последната година така намаляха състезателите. В началото, нали, като стартирахме, бяха около 8 клуба в страната. А, Унгария, Световната федерация организира 4 тура в България, които бяха финансирани от а, Световната федерация. На първия турнир бяха около 40 няколко състезатели, но лека полека Както повечето неща в България, за съжаление, нали, останахме 2-3 активни клуба и в момента не точно Бутиков, но може да се каже, че са общо 20 състезатели, които участваме на първенствата.
0: Трудно ли е да се развива този спорт тук?
1: М- може да се каже да. Кое го прави трудно? Ами няма подкрепа, няма спонсори, няма финансиране от държавата. А, ние самите куле се принуждаваме да организираме самите турнири. А, ние по принцип се рекламираме и си, си търсиме самостоятелно състезатели, малко са турнирите, които се организират и в общи линии нали, за това
0: е по-трудничко. На музко ли малко. Общо, за е това. И то се смята, че нали, спорта е нещо, което изисква мускули, но това не трябва да е за сметка на това как да се развива и да присъства. Но а, виждаме, че има ли мотивация има и начин, защото резултатите от световното сега, което точно е за края на годината, беше до началото на декември, всъщност, в Банко в Тайланд, показа точно, че нещата се случват. И резултатите там, с които. Ти се прибираш идваш тук в студиото, са, както следва, че всъщност са участвали от България състезатели. Ти си участвал също, той както спомена. След малко ще те попитам и за твоето участие. Стой жеков може да отбележим, като. Блестящ резултат с това, че има четири победи. Точно така. И всъщност сега ще оставям теб да ми разкажеш каква беше атмосферата в Тайланд. Отидохте ли притеснени от конкуренцията? Там какво се случи вече на самото пристигане? Малко стори, телинг: Ами, пътуването беше доста така тежко, тъй като доста
1: път беше общо взето. Пътувахме до Доха, Катар. Там при, прикачихме на полет за Банкок. Общо взето беше, мисля, че чисто като полет и 12 часа. А Тайланд беше красиво. Общо взето беше различна култура, което ни направи така хубаво впечатление. В крайните квартали беше малко по ка. Мизерно, както насякъде. В центъра беше лъсково. Организацията по турнира не беше на чак толкова високо ниво. Миналата и по-миналата година беше по-добра организацията в Европа. От турнира не мога да кажа, че сме отишли с кой знае какви очаквания, тъй като на нас ни се налага да тренираме по два пъти в седмицата, иска ни се повече, но на този етап не може да си го позволиме. Така, че отидахме и се опитахме, да въз... възможно най-много да вземем победи и вече каквото стане. А по принцип, представенето беше най-доброто за последните 3-4 години от нашия клуб а, участвахме аз и Тойчо в две дисциплини на двойка мъже и на единица мъже. И от клуба в Димитровград, Текбол Димитровград, взеха участие Нет Андонов и Ангелина Танасова. Те участваха на смеса на двойка и на единица жени, пак в две дисциплини. Равносметката е следната. Значи Стойчо постигна три победи в груповата фаза, после на директна елеминации победи Сулвака, а Да подчертава, че победите му бяха чисти с по 2 на 07 и четирите победи, и вече в 8-финалната среща се падна с унгарец, който е трикратен световен шампион. А, също Стойчо се представи страхотно, тъй като. Нали, загуби двата гейма с 12-6-12-8 като направи страхотни точки игра доста силно не беше толкова притиснени сме доволни от играта му на двойки мъже излезнахме като втори в а, групата а, бихме Ирак паднахме от Польша поляците са на много силна страна в тегбола и спечелихме служебно срещу Бенин тъй като състезателите на Бенин поради някаква причина не участваха на световното. Класирахме се за топ-32 и в среща на, на 16-ти на финали за класиране в топ-16 играхме с Ливан. Те са две млади момчета, които две години подред мисля, че стигат до топ-8 на света и там вече беше трудно да спечелим матча, биха ни доста. Но като цяло се представихме добре. От спортен клуб Димитровград също от много добро класиране. Ангелина Танасова а В групата мисля, че стана втора, като се класира и тя за топ-32 и там загуби от ливанката. А На микс а, двойките, смесените двойки, мъж-жена, неделче и Ангелина станаха втори в групата и директно излезнаха на топ-16. Там обаче се паднаха с бразилската двойка, които играха финал и просто не успяха да се противопоставят.
0: Е важно да отбележим, че със сигурност в България като текбола е и от по-скоро, Със сигурност, нали, в Унгария от по давна и нали, в Полша, където се развива този спорт тук в Европа доста силно, със сигурност резултатът е доста смел. Тоест, това са смели показатели, смели резултати, със сигурност едно достойно представени. Важно да го отбележим и да го оценим, тъй като що ми най-доброто от последните години, е ясно, че нещата се развиват и че всъщност, независимо от конкуренцията, независимо от все пак е световно, тук казваме абсолютно от цял свят, а, ясно, че няма как да е леко, и със това да се включиш, това да си, нали, да си мотивиран и всъщност да достигнеш максимално, да наскочиш себе си възможностите ти, показва, че нещата се получават, защото всички тези победи, които са постигнати това добро представяне трябва да служи единствено за пример и за това да се обръща внимание, да се говори за това, да може да, да стига до, дори висок, до високите етажи в държавата и да се знае, че и за този по-неразпространен стране спорт в България, за разлика от а, по-комерциалните, които ги има, а, като типове спорт, а, и при този се постигат резултати, и се върви напред на световно ето в Тайланд. Със сигурност, резулта е доста добър. А по принцип,
1: а, ние, преди да заменим за световното, а, нали, надявахме се. Като таван на резултати бяхме си определили, че може да стигнем до топ 16 единици на двойки мъже при добър жреби, при добра игра, добро стечение на обстоятелствата. Резултатът е много добър, доволни сме и нали, те първа
0: надяваме се да тренираме и до година да покажем по-добри резултати. Тоест сега плановете за тази 2024-та са всъщност да се засилени тренировките и да може да се подготвят това Надяваме се,
1: надяваме се, да имаме възможност да тренираме поне 3-4 пъти в седмицата, тъй като в смисъл с повече тренировки, веднага се вдигат и резултатите, и формата, и представянето. Доколкото сме запознати, календар още не е излезнал, но най-вероятно ще има около 7-8 тура в Европа. И се надявам да успеем поне на 2-3-4 да успеем да отидем. Тъй като всичко на цялото финансиране е от наши лични средства и се надяваме да успеем да отидем на поне 3-4 турнира. А вече с до година световното, това, което чухме, най-вероятно ще бъде в Съединените Американски щати и там вече ще видим как ще са нещата.
0: Значи, тискаме, Палци, а сега за твоето представене, тъй като тази година си се явил, това ли причината е да се явиш, за да можеш да, сте, да, да участваш и в, в категорията за двойки? Ами,
1: по стечене обстоятелствата, така се получи, че аз нали се включих в а, а, отбора двойката на България, тъй като миналата година имаха още и е много силен състезател, но за съжаление той стана студент и замина да учи в Холандия. По принцип те се готвиха двамата с той, че да участват на първо на квалификациите в България, тъй като има квалификации, нали, смисъл, различите клубе а, имат в различните дисциплини представители вече които спечели повече от турнирите в България се явява на световно. Но момчето, което замина за Холандия, нали, смисъл, нямаше как да играе в тези квалификации. И таза започнах да участвам с той, на двойка. Имаме още една много силна двойка в клуба, Николай Маринов и Георги Янев. А те по принцип са ни много силна конкуренция и в тренировките по този начин ние нали, израстваме, защото имаме добри противници.
0: То се смята особено пък за спорта, но и по принцип, че конкуренцията е това, което успява да, да надгради Тоест, ти, когато имаш такава конкуренция, първо, че имаш коректив за себе си, второто, че това те прави за по-кратко време, по-подготвен. Със сигурност е така и поради тази причина в чужбина, в по-развитите
1: страни нали, с тегбол, както са унгарците, точно това прави разликата, тъй като те в момента имат няколко млади състезатели, които са на страхотно високо ниво, но те се готвят с най-добрите, които са световни шампиони от по-възрастните им играчи. Възрастните са на по 27-8 години, а младите са на по
0: 18-19-20. Точно тази конкуренция смисъл ги прави по-добри. Да, в спорта е така. Възрастта е по-различна и съответно винаги, как да кажа, нали, ако се разделя на, на по-рана възраст, винаги, в смисъл, просто са различни граници за това с други сфери, как се развиват нещата, защото при спорта винаги започваш от по-рана възраст. Обикновено резултатите са пак в малко по-различен възрастов диапазон и тези, които са според самия спорт, според физическа подготовност и това, което, как да кажа, което е необходимо да се съобрази с тялото и организма, докато в свет, в други отрасли е пък точно обратното, където тогава резултати се постига чак с 35. Големите резултати, при в медицина, за да речем. И така нататък, просто защото с различни сфери се изискват лична подготовка и лично време, което отнемат. Точно така,
1: спорта по принцип златната възраст, така да го наречеме, в повечето спор- спортни среди и спортове между 25 и 30 години. В Смисъл, тъй като там си много добре подготвен физически и вече си по улегнал имаш опит и смисъл в такива важни моменти не си под напрежение. Докато има много добри млади но тъй като са млади, прегарят в някои ситуации и просто нали, нямат достатъчно
0: опит. За подготовката при ТЕК, по чисто за самия спорт, какво е най-важно? Ами много е важно да си
1: раз, разтегателен, в да, да имаш добра гъвкавост, тъй като нали, при забивките доста високо се дигат краката, трябва да си доста разтеглив, в смисъл мускулатурата и сухожилията да нали, са еластични, за да се получат травми и трябва да имаш доста пъргавина, а, да си доста добре подготвен технически, тъй като трябва да се обработва топката, особено при двойките, а, нали, трябва да успеш а, да... Да направиш хубав пас, да вдигнеш топката на твоя съотборник, за да може той да я забие. Така че трябва да си доста добре подготвен и технически, и кондиционно, тъй като се стига до доста дълги разигравания, нали, обикаля се около маста, тича се на 10-15 метра от маста, да фаннеш някаква забивка. Комплексно е, но по принцип трябва наистина да
0: имаш хубава гъвкавост. На теб какво ти беше вълнението сега, като участваше, защото минато где не си и сега изведнъж на световното вече е, да, и ти си в това. Освен че си треньор. Ами смисъл имаше тръпка голяма, тъй като през страната си нали,
1: на такъв голям форум, но чисто така не съм се чувствал притеснен, тъй като тази година преди Световното направихме четири турнира а, нали, в Европа, такива, сериозни турове, на които може да се каже даже на моменти, че е имал и по-силни състезатели от Световното, тъй като на Световното във всяка една дисциплина, всяка една страна има право на един участник. Принципно в Унгария, първите 10 унгарци са много по-добри от доста съседателя на световното първенство, но Унгария във всяка дисциплина мога да представи само по един човек. И на моменти нали, някои от туровете са по-силни от световното първенство, но на световното пък бяха доста от държавите, които не идват на туровете в Европа. Бразилците са много силни, тайландците са страхотни. А, те по принцип, а, техния стил на игра е много агресивен, тъй като имат традиционен Тайвански спорт, който се казва се Пакта Крол. Там се игра с една малка куха топка на мрежа за Бадминтон висока мрежа и се правят салта забивки и общо взето, нали, те от две години почнаха да участват на тези И Вече са ни от най-силните, тъй като са много агресивни. При всяка една такава забивка с Салто, топката направо излиза извън игрището. И де факто на световното бяха такива страни като САЩ, като Бразилия, като Тайланд, които нали, много рядко идват на туровете в Европа, тъй като е далеч.
0: Еми, със сигурност а, това има значение, но пък а, не знам в някакъв момент може и в България да се, да се проведе световно в някакъв момент по Тегбол. Възможно ли е това да се случи скоро? Ми скоро, надали. По принцип има
1: условия в България. Зала Арена Армец е доста подходяща за един такъв голям форум. Мисля, че. Чисто като организация, нашата страна може да се справи с организирането на такова световно първенство. Но за съжаление, все още в България нямаме официална федерация. Подадени са документи, може би преди около година, година и половина, но все още не сме одобрени официално. И спорта не е толкова нали, комерциализиран в самата страна и може би поради тази причина Световната федерация нали, няма Апетит към нашата страна да провежда такива големи форуми, тъй като тя гледа да ги провежда в страни, където Текбол е доста развит, тъй като нали, ще дойде и по-голяма а, повече публика на самите състезания и от тази гледна точка мисля, че скоро време няма да има такъв голям форум в България, но се надявам да се направи поне един тур от европейските в България, което пак няма да е зле.
0: Интересно ме как достига информацията за Тегбола до младежи, до ученици, до такива, които биха имали интерес към спорта или те по-скоро как се намират информация, защото понякога ти трябва от някъде да разбереш за това, което те влече и това, което ти е интересно. Затова се чудя просто как, как разбират.
1: Ами специално тук в България за нашия клуб мога да кажа аз и организацията е върху моите плещи. Рекламата ме правя аз. Под формата на а, в, а, интернет, а, интернет-медиите пускам ali, спонсори на реклама. Наскоро едно от Софийските училища, 150-то, покани нашия клуб на открита тренировка, имаха празник на спорта. Занесахме една маса, представихме спорта. Също така... А, Нали, самите медии имахме интервюта по Бенете, по BTV, нова телевизия и така нататък. Общо заето това е. Надявам се тази година, ако успеем да организираме някакъв аматьорски турнир в някой парк, да мога представим спорта на повече хора. И трудно е, трудно е в общи линии, но благодарение на това, че се занимавам 15-16 години с футбол, доста... От футболисти, които познавам, ги поканих да пробват и някои от тях се запалиха и пошеха да
0: тренират. А как се срещна с твой ученик Стой Чужеков, с който всъщност сега участваше? Стой Чужеков, по принцип, участва
1: четвърто световно първенство. Той се състезаваше в първия куб създан в България. Тег бъл Асеновец в Асенов град. Това е първия куб Но той се премести и стана студент в София и така, нали... Миналата година нали, бях тренер на националния отбор. Състезателите от националния отбор бяха с мен. Той ме попита като се премести в София дали а, има вариант да започне да тренира в нашия клуб и така се случиха нещата.
0: Еми, че просто стъпка по стъпка... И това търпи развитие, т.е. да има повече клубове и да може, къде кажа, да кажа, да имаш възможност да се включваш към тях, към състезания, към турнири, към това всъщност да, да имаш полезен изява, където да, нали, и за тренировки, по този начин да си по-подготвен, чието като спортист. Със сигурност
1: е така, за съжаление в България от 8 клуба станахме 2-3 активни и в общи линии единствения вариант да се развиваме и да вървим нагоре е да ходим на международни състезания, тъй като в страната няма достатъчна конкуренция, и общо взето са малко двойките и състезателите с които могат да се направят качествени срещи.
0: Но пък, вероятно, при всяко едно по-ново начинание, със сигурност началото се постига някакъв интерес, който след това с времето се вижда точно доколко устоява. Тоест, кой продължава в това и със сигурност има една ам, отбирателност, която се случва и то, то си е някак естествено, защото просто е въпрос на воля и на търпение и на това всъщност ти да се запознаеш с всичките условия на това ново начинание, в случая спорт, но и по принцип. И за това в някакъв момент, в началото може да има съответно бърз така да кажа, бързо изстрелване и след това всъщност да има един момент в който да е малко по-равно. Лек спад, спад, за за може да се получи тази регулярност, която да остане и тя да продължи да действа, докато се намерят още а, така скажу, нови ентусиасти или хора, които да, да разберат всичко за въпросната сфера или за това как се случват нещата и, да се, и те да се задействат евентуално и нещата да се развият тогава, но това отново изисква време и отново просто няма как да стане за месец-два. Точно поради тази причина не сме се отказали все още.
1: Смисъл, надяваме се нещата да е потръгнат. Наистина го имаше пика в самото начало. Проблема идва от там, че в нашата страна смисъл, няма популяризиране, няма хора, които да се ангажират а, по-сериозно с а, организацията на турнири, тъй като сега в момента имаме по 2-3 турнира в България. Ако бяха 7-8 а, медиите ги отразяваха, може би ще да има по-голям интерес. Но все пак се надяваме, нали, този пик, който беше преди година и половина. И сега спадат, мисля, нещата пак да тръгнат нагоре и да дадат нови състезатели, нещата да е потръгнат.
0: Световното, мисля, че е добра причина за това. Така че моето пожелание за финала на разговора е да а, успеете да съхраните тази мотивация и тя да успее да доразвие спорта тук, пък и, то е да, и това да го развие и за напред в международен и в световен план. Така че със сигурност това, че не сте сказали все още, аз бих го заменил с това въобще да не се отказвате, ами като е нещо, което ви пали и нещо, което ви е важно, пък и по принцип е важно от спортната история, каже, характеристика на България и, и на Унгария също, защото си говорим тук и за двете места. А, ви пожелавам да сте още по-подготвени и заредени за предстоящо световно през тази 2024 и да се върнете с още по-добри резултати. А, ние с капсулистите, спокойно може да ви поздравим, както и в по-ранния етап на разговора за постигнатите сега резултати в световното в Тайланд. Така че много благодаря на Чадар, че беше гост в днешният епизод и за това, че успяхме да разгърнем темата за тек-бол. а Вярвам, че тя може и да е по потикова за момент, но за вас, но ето, че културната капсула като един подкаст, който свързваме България-Унгария, със сигурност за вас капсулисти, пък и, надявам се, и за все по-нови капсулисти, които ще се присъединяват към нас, ще може да, да ви даде тази информация ще може да сте по-запознати за спорта TechBow, защото той свързва със сигурност най- едни от спортовете, които свързват двете държави и хубаво да се говори за нещата, които са дори от по-скоро и искат да се, стремят да се развиват за напред. Благодаря много на Чавдар.
1: И аз благодаря за покарата и се надяваме в най-скоро време нещата да се развият и да има по-голям интерес и по-добри резултати за нашата
0: страна в този спорт. Това ми е пожеланието и така смятам, че трябва да бъде стремежата. Сега, естествено, продължаваме с Шортлист. Дали ще бъде той спортен, не знам, но със сигурност ще бъде културен за вас. Капсулисти, започва Шортлист. Нашата рубрика за най-интересните проекти на Институт Лист за месеца. На 22 януари в Институт Лист с клавирен концерт на лауреати от 11-и Международен клавирен конкурс Лист Барток ще отбележим Деня на унгарската култура. Очаквайте в края на януари киноклуба на Институт Лист, в който ще ви покажем съвременни и класически унгарски филмови продукции. Ами да, не ви заблудих, шорт лист си е все така културен и това няма да се промени, защото ние не искаме да се променя държим достатъчно на културата и затова във всеки един епизод говорим за нея заставаме зад нея, борим се за нея търсим развитие за нея така че това си една константа за подкаста. Това, което отново по традиция мога да ви кажа е къде да ни откриете. Знаете, слушате културна капсула във всичките аудиодигитални платформи, подкаст платформи. Те са 5-6, така че там сме. Um, и не забравяйте да споделяте на ваши приятели, за да могат и те да се превръщат в капсулисти, освен епизодите, които да послушате на спокойствие и да се върнете към по-старите издания. Може всичко, което е по-ново или което е съхранено в социалните мрежи да му хвърлите по-дно око и ухо. И това се случва в Instagram и Facebook, профилите на културна капсула. Естествено, там имаме behind the podcast кадри, малко задколисно съдържание, но естествено няма нищо друго зад всичко друго е истина просто така обичам някак колисите, които са повече в театралната сфера да си ги включвам и тук и смятам, че винаги има какво да видите отвъд и винаги има какво да да чуете допълнително така че там сме и ще, все така ще продължавам да говоря с а, истина за културата и за всичките ни културни пътешествия, които са в капсулата. Така че чакам ви за следващите месеци през 2024 Всеки първи петък от месеца сме тук и сме при вас капсулисти. Аз съм вашия дверен капсулатор AIBO и до нови капсулни срещи. Нашата капсула пристигна и ще ви очаква със следващия епизод. Благодарим, че слушате
1: Културна капсула и ставате част от моста между Унгария
0: и България. Оценете епизода, ако ви е харесал или ни споделете мнение на подкаст podcast.atuki.bg. До скоро!